0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek kolejny raz zaapelował o otwarcie korytarzy humanitarnych z barbarzyńsko niszczonego Mariupola. Wezwał też do codziennego odmawiania w maju Różańca w intencji pokoju. Wojna na Ukrainie pogłębia kryzys humanitarny w krajach rogu Afryki. Ponad 20 milionów ludzi zagrożonych jest tam głodem. Potrzebie medytacji i kontemplacji także w czasie wojny poświęcona była specjalna sesja zorganizowana we Lwowie przez Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej. 1 maja wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Nie poddawajmy się logice przemocy, podążajmy drogą dialogu i pokoju, apelował papież Franciszek w pierwszym dniu maja, miesiąca poświęconego Matce Bożej. Mówiąc o deportacjach dzieci z Mariupola i wzywając kolejny raz do otwarcia bezpiecznych korytarzy humanitarnych, prosił o codzienne odmawianie różańca w intencji pokoju. Moje
0: myśli kieruje ku ukraińskiemu miastu Mariupol, miastu Maryi, barbarzyńsko bombardowanemu i niszczonemu. Właśnie teraz, z tego miejsca, ponawiam apel o utworzenie bezpiecznych korytarzy humanitarnych dla ludzi uwięzionych w hucie tego miasta. Cierpię i płaczę, myśląc o cierpieniach narodu ukraińskiego, a w szczególności o najsłabszych, osobach starszych i dzieciach. Docierają nawet straszliwe doniesienia o wydalaniu i deportacji dzieci. I choć jesteśmy świadkami makabrycznego regresu człowieczeństwa, to wraz z tak wieloma udręczonymi ludźmi zastanawiam się, czy naprawdę dążymy do pokoju, czy istnieje wola uniknięcia nieustannej eskalacji militarnej i słownej, czy robimy wszystko, co możliwe, aby uciszyć broń. Proszę Was, nie poddawajcie się logice przemocy, przewrotnej spirali broni. Podążajmy drogą dialogu i pokoju.
1: Rosyjski agresor robi wszystko, by ukraińska ziemia stała się wielkim cmentarzyskiem. Arcybiskup Światosław Szewczuk mówił o tym w codziennym orędziu wojennym, przywołując przykład świadomie wyniszczanego Mariupola. Podkreślił, że w 67. dniu wojny wciąż napływają wieści o kolejnych ostrzeliwanych i bombardowanych miastach. Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko zauważył, że Ukraina nadal trwa i broni się dzięki ludziom czystego serca.
0: Ukraina trwa, Ukraina walczy, Ukraina modli się. Ukraińskie wojsko krok po kroku wyswobadza naszą ziemię z rąk rosyjskiego okupanta. Widzieliśmy wczoraj radosne sceny, jak kilka wsi wokół Charkowa, wielomilionowego miasta ostrzeliwanego przez Rosjan, zostały wyzwolone przez naszych żołnierzy. Widzieliśmy łzy szczęścia na twarzach starszych kobiet, które całowały i obejmowały swoich wyzwolicieli. Ukraina modli się o zakończenie tej wojny. Szczególnym bólem napełnia nas Mariupol, skąd różnymi drogami próbujemy ratować ludzi, ale wróg robi wszystko co może, by to miasto stało się wielkim cmentarzyskiem. Niech Bóg ukaże swoje oblicze Ukrainie, niech pobłogosławi jej ludźmi czystych serc.
1: Ponad 20 milionów ludzi w krajach rogu Afryki jest zagrożonych głodem. Główną tego przyczyną jest trwająca w tym regionie susza. Kryzysową sytuację dodatkowo pogarsza jednak inwazja Rosji na Ukrainę, ponieważ to właśnie te kraje są głównymi eksporterami zboża do Afryki. Pilnej pomocy wymaga prawie 2 miliony dzieci, które już teraz cierpią z powodu niedożywienia. Ostrzega Louis Dubois, rzecznik UNICEF w Afryce subsaharyjskiej.
2: Sytuacja jest nadal bardzo niepokojąca, bo w międzyczasie rozpoczęła się wojna na Ukrainie, która jeszcze bardziej pogorszyła położenie, zwłaszcza dzieci zagrożonych głodem. Róg Afryki w pełni zależy od dostaw zboża z Rosji i Ukrainy. Od 80 do 90% zboża pochodzi właśnie z tych dwóch krajów. Dodatkowo wojna spowodowała też, jak wiadomo, wzrost cen paliwa, co również odbija się na niewielkich zasobach, którymi dysponują ponują ubogie rodziny. Są to zatem kolejne czynniki, które pogarszają sytuację. Wiemy, że nie ma nadziei na szybką jej poprawę. Ponadto wojna na Ukrainie niemal w całości pochłania uwagę wspólnoty międzynarodowej. Dlatego musimy przypominać, że istnieją też inne regiony, w których ludzie cierpią i potrzebują wsparcia. Widzimy jednak, że w czasie wojny coraz trudniej jest się przebić z apelem o pomoc żywnościową i przypomnieć wspólnocie międzynarodowej, że sytuacja w rogu Afryki jest naprawdę bardzo krytyczna.
1: O potrzebie medytacji i kontemplacji także w czasie wojny mówił we Lwowie brytyjski benedyktyn ojciec Lawrence Freeman. Przyjechał on na Ukrainę, by poprowadzić dwudniową sesję zorganizowaną przez Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej.
0: Lwowskiemu spotkaniu z ojcem Lawrencem Freemanem przyświecało hasło przemieniać ciemności w światło a sposobem jego wypełniania ma być zdaniem brytyjskiego benedyktyna medytacja chrześcijańska praktykowana także podczas wojny. To jest naprawdę wyjątkowy
2: i szczególny moment, nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego świata. Trzeba odkryć kontemplacyjny wymiar wiary i mistyczną rzeczywistość Ewangelii. Niespodzianką jest, że tutaj, na Ukrainie, w środku wojny widzimy przykłady chrześcijańskiej kontemplacji.
0: Potrzeby ciszy i medytacji w trakcie w trakcie wojny podkreśla także organizatorka spotkania Maria Zakarowa.
1: Naprawdę potrzebujemy ciszy. Ta potrzeba ciszy nie zanika w tej sytuacji, tylko większość się staje. Mówimy o tej duchowej wartości medytacji. Ale też, jak chcę zaznaczyć, że psychologiczną wartość, bo naprawdę pomaga w tej sytuacji.
0: Zorganizowana w Lwowie sesja poświęcona medytacji chrześcijańskiej zgromadziła katolików obu tradycji tak wschodniej, jak i zachodniej którzy przybyli tutaj z różnych miejsc Ukrainy z Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec-Paulista.
1: 500 osób, wśród nich mamy, dzieci oraz liczni niepełnosprawni przybyli z różnych części Ukrainy do Lwowa, gdzie zostali przyjęci przez wspólnoty księży orionistów. Następnie wielu z nich udało się do Włoch i zamieszkało tymczasowo w różnych domach zgromadzenia. W dużej części są to niewidome i autystyczne dzieci, które długo znajdowały się w schronach przeciwlotniczych w Kijowie oraz w innych miastach Ukrainy. Pracujący w tym kraju od 20 lat ksiądz Egidio Montanari wyraża ogromny niepokój o los najmłodszych pozostawionych bez opieki oraz rodzin uwięzionych w Dąbasie.
0: Obawy są uzasadnione, ponieważ są to dzieci, które często nie wiedzą dokąd zmierzają. Słyszałem o nieletnich, którzy trafili do niebezpiecznych grup przestępczych i stali się ofiarami prostytucji.
1: My nie mamy takich doświadczeń, ponieważ
0: wszystkim dzieciom wysłanym do Włoch towarzyszyły matki. Kiedy konflikt się zakończy, trzeba będzie umożliwić ich powrót do kraju. Apele papieża nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jego perspektywa jest bardzo szeroka. Jeśli negocjacje nie mają perspektywy pokoju, to oczywiście przeciągają się. Jesteśmy zasmuceni, ponieważ świat nadal nie myśli w kategorii W kategoriach pokoju, ale w kategoriach wojny. Ta wojna to bezsensowna rzecz. Przychodzą mi na myśl słowa Jezusa na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
1: Mieszkańcy Burkina Faso ze słabnącą nadzieją patrzą na rządy armii, która na początku tego roku przejęła władzę w drodze zamachu stanu. Wojskowi obiecywali rozprawić się z pustoszącymi kraj terrorystami. Powołali w tym celu specjalną grupę zadaniową, która jednak niczego nie osiągnęła. By wygrać z terroryzmem trzeba dać nadzieję młodym, którzy nie widząc perspektyw na przyszłość dołączają do grup dżihadystów, uważa biskup Pier Giorgio de Bernardi
2: w Burkina Faso wciąż mnożą się akty terroru i porwania dla okupu. Do przemocy dochodzi zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Ten region od dawna jest terenem działania dżihadystów związanych z północnoafrykańskim odłamem Al-Kaidy. Rządzący niczego nie zmienią, jeśli nie stworzą perspektyw dla młodzieży, nie zapewnią jej warunków do pracy i edukacji, uważa biskup Pier Giorgio de Bernardi, który po przejściu na emeryturę zdecydował się opuścić Włochy i wyjechać do Burkina Faso, gdzie wraz z przyjaciółmi Buduje studnie. Wyjaśnia, że Burkina Faso to kraj, gdzie brakuje niemal wszystkiego. Ludzie utrzymują się z rolnictwa i pasterstwa. Inteligentni młodzi ludzie wyjeżdżają, kiedy tylko nadarzy się okazja. Inni, nie widząc szans na przyszłość, dają się łatwo uwieść skrajnym ideologiom i dołączają do terrorystycznych grup.
1: Prawie 100 budynków religijnych zostało zniszczonych w Birmie ponad rok po tym, jak wojsko przejęło kontrolę nad krajem i pogrążyło go w chaosie i przemocy. Wśród nich jest jeden klasztorów buddyjskich, 76 kościołów chrześcijańskich i meczet. Większość leży w środkowo-zachodniej części Birmy.
2: Zdewastowanych zostało wiele zabytkowych klasztorów. Żołnierze napadali na budynki religijne i stosowali przemoc wobec przebywających w nich mnichów bądź birmańczyków, którzy szukali u nich ochrony. Jedynym celem wojska jest obecnie władza, dlatego żołnierze nie szanują żadnych obiektów religijnych i nie dbają o ludzkie życie. To armia terrorystów, powiedział jeden z członków Ludowych Sił Obrony w regionie Magłe, pragnący zachować anonimowość. Niektóre z podpalonych kościołów zniszczono, choć w pobliżu nie miały miejsca żadne inne działania wojskowe. Żołnierze udawali, że nie mieli z tym nic wspólnego. Tymczasowo zatrzymanych zostało 20 księży i pastorów, czterech z nich zabito. Przywódcy religijni potępili działania wojsk.
1: Do odkrywania entuzjazmu dobra zachęcał papież w rozważaniu przed południową modlitwą Regina Celi. Wyróż ponownie z Jezusem, rozpocznij na nowo, wypłyj na głębie, On oczekuje na ciebie, zachęcał Franciszek nawiązując do trzeciego spotkania Jezusa z uczniami po zmartwychwstaniu. Po nieudanym połowie ryb na Jeziorze Galilejskim Piotr w poczuciu rozczarowania zaproponował pozostałym towarzyszom powrót do dawnego życia.
0: Kiedy w życiu nasze sieci są puste, nie jest to czas na użalanie się nad sobą, na próżnowanie, na powrót do dawnych zajęć. Nie. To jest czas, aby na nowo wyruszyć z Jezusem, znaleźć odwagę, aby zacząć od nowa, by z Jezusem wypłynąć na głębie. Piotr potrzebował tego wstrząsu. Kiedy słyszy, jak Jan woła, to jest Pan, natychmiast rzuca się w wodę i płynie w kierunku Jezusa. Jest to gest miłości, ponieważ miłość wykracza poza to, co użyteczne, co wypada i co należne. W tym skoku jest cały, nowo odkryty entuzjazm Szymona, zwanego Piotrem.
1: Ojciec święty zaznaczył, że jesteśmy wezwani do rozbudzenia w sobie nowego entuzjazmu, zanurzenia się w dobro bez obawy, że coś utracimy, bez zbytniego kalkulowania, bez czekania, aż inni zaczną. Następnie zachęcił do postawienia sobie pytania: czy jesteśmy zdolni do szaleństwa, wielkoduszności, czy też powstrzymujemy na siłę impulsy serca i zamykamy się w nawykach i przyzwyczajeniach. I
0: resorto z martwych Pan pyta nas także dzisiaj, czy kochasz mnie? Ponieważ w okresie wielkanocnym Jezus pragnie, aby nasze serca również zmartwychwstały, bo wiara nie jest kwestią wiedzy, lecz miłości. Czy kochasz mnie? Pyta Jezus Ciebie, mnie, którzy mamy puste sieci i tak często boimy się zacząć od nowa. Ciebie i mnie i nas wszystkich, którzy nie mamy odwagi zanurzyć się w wodzie i być może straciliśmy entuzjazm. A czy my chcemy miłować Jezusa? Jesu. Były to aktualności Radia Watykańskiego, Laudetur Jezus Chrystus.